0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Se acercan, por supuesto, las fechas en donde los trabajadores, los y las trabajadoras eh, eh, reciben su aguinaldo, una prestación que está regulada por la Ley Federal del Trabajo, que establece que todos los trabajadores tienen una, eh, el derecho a recibir este pago, este pago que es el aguinaldo, eh, equivalente a 15 días de salario por cada año de eh, servicio, y eh, pues las trabajadoras, las trabajadoras mayoritariamente son, en su mayoría mujeres del hogar, eh, las y los trabajadores del hogar también, por supuesto, tienen derecho a recibir este aguinaldo, debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, y... El hecho de que muchísimas de ellas estén en la informalidad o de que alguien no sepa cómo calcular el salario este, no tiene o, o el aguinaldo no es pretexto para no eh, cumplir con esta eh, obligación. Marcela Azuela, presidenta de Hogar Justo Hogar, eh, organización que promueve los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Te agradezco, como siempre, platicar con nosotros, Marcela. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, hay que pagar eh, el aguinaldo a trabajadoras del hogar, Marcela.
1: Así es, la verdad es que a veces, como lo decías, pensamos que por ser un trabajo no formal, que también cabe decir que ya por ley las trabajadoras deben de, re, de ser reconocidas y tener garantizados todos sus derechos, pero pues muchas veces no los conocen, tampoco los empleadores, pero es nuestra obligación de personas empleadoras dar en aguinaldo igual que a cualquier otra persona trabajadora. Y el 20 de diciembre es el último día para dar esta prestación.
0: Ahora, eh, hay manera porque, a ver, sucede y desafortunadamente las trabajadoras del hogar son eh, pues probablemente uno de los eslabones más débiles en términos de eh, este de, 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 lo, de los eh, trabajos eh, remunerados en nuestro país y a veces incluso no remunerados so, sufren una cantidad de abusos tremendos eh, en muchísimas ocasiones, Marcela y les cuesta a veces mucho trabajo también eh, eh, pues levantar la voz y, y decir pues, eh, lo que dice la ley es esto lo que me merezco es esto ¿hay instancias a donde se pueda recurrir para para su defensa?
1: Sí, claro que sí Mira, tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al que se puede recurrir para poner una queja en caso de no cumplimiento de pues, de las obligaciones que tenemos como empleadores, pero también se puede recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y tenemos un Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar, y a una organización liderada por Marcelina Bautista, que es la pionera en todo esto de la lucha por sus derechos, al que también se puede recurrir y dan acompañamiento a las trabajadoras.
0: Oye, eh, yo te quería preguntar también, eh, bueno, primero, establecido ese punto, hay que pagar 15 días este, a finales de mes, el día el día eh, último, perdón, es el 20 de, de diciembre, pero yo te quería preguntar también, Marcela, por todo el tema de eh, la formalización de los trabajos de las trabajadoras del hogar, es decir, eh, hay desde hace algunos años, primero fue un programa piloto del Instituto Mexicano uh -huh. del Seguro Social, y ahora ya es un programa eh, pues, mucho más formal eh, para tra para tratar de, de que las trabajadoras del hogar tengan eh, pues justamente eso, la seguridad que merecen. Eh, hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, la mayoría son mujeres, y la última vez que hicimos un corte de caja son muy, muy poquititas las que están inscritas en el Seguro Social. ¿Cómo va ese tema?
1: Así es, la verdad es que ya está en ley, y ya no es un programa piloto, tal como lo dices, es obligación para todas las personas que empleamos, trabajadoras del hogar, inscribirlas a la seguridad social. No importa si va todos los días, si es una trabajadora de planta, como le llamamos a quienes viven en la casa donde trabajan, sí. o si solo va una o dos veces a la semana. Cualquier servicio que la trabajadora dé, tiene eh, la obligación de parte de los empleadores de que la inscribamos a la seguridad social. ¿Cómo va ese tema? Pues como lo dices, todavía son pocas, son menos de 60.000 las trabajadoras de este universo de 2.300.000, pues sigue siendo bajo, pero pues cada día más, eh, tanto los empleadores como las trabajadoras se enteran de esta obligación y de esta prestación, y la vamos cumpliendo. ¿no? El, la idea es pues no quedarnos atrás, quienes tengan dudas les podemos acompañar, asesorar en cómo hacer esta inscripción a la Seguridad Social, y de esta manera pues dar el trato digno que se merecen estos trabajadores.
0: Bueno, pues vamos a estar eh, pendientes de, de cómo vaya transcurriendo esto 60 mil, es mejor de lo que digamos, va, va creciendo, pero pero porque yo me acuerdo que hace no mucho era, íbamos como en 20 eh, entonces, bueno, qué bueno que, que va, va creciendo, pero sin duda pues es un, un, una deuda ahí que tenemos como sociedad ¿no? la verdad, este, porque 2.3 millones de personas sin seguridad no es, este, no es lo que merecen Por
1: supuesto, además pensamos que son 2.3 millones de trabajadoras, pero cuando les damos seguridad a cada trabajadora, ellas pueden inscribir a sus, a sus familias. familias. Entonces, imagínate, si cada trabajadora inscribe a otras tres personas, pues por cada una de ellas hay cuatro, ¿sí? recibiendo servicios médicos, prestaciones sociales, posibilidades de guarderías, incluso de un funeral digno, ¿no? Sí. Es una cosa grande la que se hace por cada familia un trabajo informal a ser tratada con toda dignidad.
0: Debo decir además que es muy fácil, o sea, uno entra a la página del IMSS, hay una pestaña que dice trabajadoras del hogar, y es oh de verdad, en 15 minutos este, uno puede dar de alta a la persona que trabaja en, en su casa, con base en las flexibilidades o en los criterios que sean necesarios, y como tú dices, mm -hmm. Marcela, si trabaja un día, si trabaja tres días, si trabaja todos los días, este, y, y, y pues sí, cambia la vida. Es, es, es realmente muy importante.
1: Así es, y luego creemos, no, yo no voy a saber, no tiene número de seguridad, social. bueno, pues la página, como lo dices tú, te va guiando pasito a pasito para sacar el CURP si no se tiene CURP, para sacar el número de seguridad social si no se tiene el número de seguridad social, no es difícil, es un compromiso
0: y es nuestra obligación. Bueno, pues ahí está, te mando un abrazo, Marcela, muchísimas Ay, gracias. Muchísimas
1: gracias por este espacio, por darle importancia al tema, pues tenemos que sumarnos cada vez más a cumplir con esto.
0: Gracias. Gracias, Marcela. Por supuesto, y si y si queremos un país justo, y queremos un país más eh, equitativo, y queremos un país en donde la gente tenga eh, pues los mismos derechos, eh, lo mínimo que podemos hacer es empezar por nuestra casa. Y al mes, se los digo por experiencia propia, no son más de 700 pesos, si es que hay una persona que trabaja todos los días en su casa, ¿eh? De veras no son más de 700 pesos, y tienen, pues ellas y su familia, Derecho a la seguridad social, derecho a, si se sienten mal, ir a un hospital, ir a una, a una guardería, dejar al niño, eh, hacerse los estudios que se tengan que hacer, en fin, eh, de veras, de veras, eh, y es muy fácil en la página del IMSS, uno entra y rapidísimo se puede dar de alta eh, a las personas que trabajan en su casa. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.